0: Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brand. on Air, dem Podcast. Für alle da draußen, die uns zuhören, vor allem aber für die Helferinnen und Helfer aus Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst, wie immer. Wenn ich gesagt habe, für alle da draußen, dann meine ich, dass uns auch immer mehr Menschen zuhören, die jetzt unmittelbar mit dem Thema nichts zu tun haben und das freut uns, das ist toll. Heute haben wir ein Thema, das ist spannend für alle, was ist das Unterbewusstsein und wie können Einsatzkräfte sich mental auf Einsätze vorbereiten? Genau, schön, dass ihr dabei seid. Wir kommen gerade vom Essen, Karina und ich. Wir waren in dem Restaurant, haben sehr gut gegessen. Ich bin papsatt. Es ist heute Dienstagabend. Ausnahmsweise mache ich den Podcast schon am Dienstag. Am Freitag wird er aber erst veröffentlicht, weil Karina nach Berlin muss. Und deshalb nehme ich den heute schon auf, weil sie dann dann immer verarbeitet und bei iTunes und überall da einstellt, wo es sein muss. Das kann ich nämlich gar nicht. Das macht sie. Sei's drum, ich will mich heute mit dem Thema Unterbewusstsein befassen und anschnallen, Stifte raus, Blöcke raus, wichtig, es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des Unterbewusstseins. Tja, trotzdem machen wir von Brandpunkt so einen Wind um das Thema, wie kommen wir denn darauf? Es ist also mehr, also aus meiner Sicht ist es mehr als eine Annahme, dass es, ein Unterbewusstsein gibt, denn es gibt ja auch ein Bewusstsein. Also jedem ist klar, dass wir nicht alles bewusst tun können, denn dann würden wir wahnsinnig werden. Das erkläre ich gleich noch näher. Wir haben nämlich auf unser Unterbewusstsein so gut wie willentlich überhaupt keinen Zugriff. Äh, trotzdem braucht es im Körper ja Funktionen, damit der funktioniert und auch die laufen Unbewusst ab. Zum Beispiel die Blutzirkulation, also die Pumpe, das Herz, zum Beispiel die Verdauung, also der Darm und der Magen, zum Beispiel die Atmung, also alles, was wir mit was, was mit Atmen zu tun hat, das funktioniert ja irgendwie von allein. Nur könnte natürlich euer Argument oder euer Gegenargument sein, ja, das ist aber genetisch so angelegt. Nicht ganz. Denn auch die Psyche hat Teile, die sie ganz bewusst in das Unterbewusstsein lenkt. Und da geht es vor allem um die Summe unserer Vorstellung, unserer Erinnerung, unserer Eindrücke, unserer Motive und unserer Handlungsbereitschaften, dass die nicht immer alle gleichzeitig aktiv sein können. Alles, was im Moment aktiv ist, was ich bewusst wahrnehme, ist das, was ich hier visuell aufnehme. Aber unterbewusst spielen sich noch eine ganze Menge Dinge ab über unsere Psyche, die unser tägliches Tun und Denken beeinflussen. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr theoretisch, theoretisch und klingt alles so kompliziert. Das kann man aber an einem ganz einfachen Beispiel mal festmachen. Mein Fahrlehrer hat mal gesagt, bei guten Autofahrern fährt das Unterbewusstsein. Und da brauchen wir erstmal ein paar Sekunden, bis man diesen Text begriffen hat, also zumindest mir geht so. Denn wir sind uns beim Autofahren ja nicht alle Handlungen, die wir da konkret tun, bewusst. Diese Dinge haben sich über die Zeit haben die sich automatisiert? Denn das geht, äh, das Autofahren geht in Fleisch und Blut über, oder besser gesagt, das Unterbewusstsein steuert viele Handgriffe automatisch, während wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Ja, mein Fahrlehrer, also als ich meine ersten Fahrstunden gemacht habe, äh, ihr erinnert euch bestimmt an eure auch noch ganz genau, ich war total aufgeregt und ähm, der Herr K., ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber der damals mich ausgebildet hat, das war so ein strenger, wertkonservativer, der dann immer gesagt, Herr Mann, bei dir hört man das Schalten, das muss nicht sein. Also ich habe dann wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, ich habe beim Schalten Geräusche gemacht. Nicht ich persönlich, sondern der Motor, äh, das Getriebe, weil ich so gequält habe und die Kupplung nicht richtig getreten habe. Was auch immer. Für mich war das damals ein unglaubliches Chaos. Gleichzeitig die Verkehrslage im Blick zu behalten, das mir zu hören, äh, anzuhören und umzusetzen, was mein Fahrlehrer sagt, die Schilder auf der Straße zu äh, ja, berücksichtigen, äh, auf Fußgänger zu achten, auf den Gegenverkehr zu achten, auf den mit mir laufenden Verkehr zu achten, äh, dann noch die ganzen Abläufe im Auto hinzubekommen. Also das war eine Fülle von Dingen die ich alle überhaupt nicht übereinbekommen habe. Und so würgen dann, äh, dann auch Fahranfänger ihr Auto mal ab oder irgendwas passiert. Warum ist das so? Weil sich das noch nicht verstetigt hat. Weil das noch nicht in die tieferen Schichten des Bewusstseins, also auf Deutsch ins Unterbewusstsein, der Menschen abgewandert ist. Man ist noch viel zu sehr konzentriert auf das, was man da tun muss. Es geschieht nicht automatisch. Ja, und dann... Heute ist es so, nach vielen, vielen äh, Jahren des Autofahrens, dass das alles automatisiert abläuft. Zumindest, wenn ich in meinem Fahrzeug sitze, wenn ich in einem anderen sitze, ist es wieder etwas komplexer. Aber auch da laufen die im Straßenverkehr üblichen Dinge automatisiert ab. Man sieht ganz oft im Auto die Herren der Schöpfung telefonieren mit dem Handy am Ohr. Und die Frauen schminken sich bei der Autofahrt, also machen Dinge nebenher. Beides ist nicht gut denn äh, fürs Telefonieren. Gibt es da Freisprecheinrichtungen? Und für die Frauen muss irgendjemanden <lacht> mal eine Freischminkeinrichtung erfinden? Hat mir die Carina vorhin noch mit auf den Weg gegeben. Gleichberechtigung. Also das geht nicht, Leute. ja. Während der Autofahrer andere Dinge tun und vor allen Dingen eine Hand weg und dann volle Konzentration aufs Telefonieren ist gefährlich, auch wenn viel übers Unterbewusstsein gelenkt wird. So, aber was klar geworden ist, hoffe ich, durch dieses simple Beispiel ist, dass ein Bruchteil von dem, was wir tun, absolut bewusst geschieht und viel mehr äh, über, eben über unsere Sinne, über das Unterbewusstsein. Genauso ist es, wenn wir überlegen, wie viele Dinge jetzt gerade im Moment, egal was du gerade tust, auf dich einwirken. Ja, sagen wir mal visuelle, akustische Reize, zum Beispiel Farben, Formen, Bilder, Töne, Geräusche, Stimmen, ich habe mir das hier aufgeschrieben, aber auch sensitive Reize, wie zum Beispiel Berührungen oder, oder auch äh, Luft, ja, kalte oder warme Luft, das alles spürst du sofort und diese Wahrnehmungen und Eindrücke, die kommen eben automatisiert, das hast du irgendwann mal gelernt, das hast du irgendwann mal mitbekommen und du nimmst es nicht bewusst war, aber es ist da. Wenn ich all das jetzt bewusst schildern würde, was gerade hier um mich rum passiert, ich sitze an unserem Esstisch im Wohnzimmer, der auch gleichzeitig Bürotisch ist, ähm, wenn ich euch das jetzt erzählen würde, diese Lampe ist an und es regnet und die Katze läuft da entlang und die Karina ist einen Raum weiter und macht da Büroarbeit und, und, und. Das alles ist ja bewusst vorhanden. Aber ich nehme es doch gar nicht so wahr. Weil wenn ich jeden Reiz, der um mich herum ist, bewusst wahrnehmen würde, würde ich völlig durchdrehen. ja Also, die Erkenntnis, wie groß der Einfluss das Unterbewusstsein auf unsere Handlungen und auf unsere ja, täglichen Aktivitäten ist, ähm, der kann einem auch schon ein bisschen Sorge machen. Weil man denkt, boah, da gibt es irgendwas, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann, das mich aber äh, zu einem großen Teil äh, mein Leben beeinflusst. Müssen wir aber gar keine Angst vor haben. Nehmen wir mal ein Beispiel, Spitzensportler. Aus dem Hochleistungssport ist äh, uns bekannt, dass diese Menschen, die da äh, Höchstleistungen bringen, ihre Mentalkräfte für ihren Erfolg nutzen. Die müssen also auch mental so gut drauf sein, nicht nur körperlich, sonst könnten sie diese Höchstleistungen überhaupt nicht bringen. Das heißt, diese Menschen haben gelernt, die Macht, das Unterbewusstsein positiv für sich zu benutzen. So, und warum sollten wir Einsatzkräfte, die auch mentale Stärke benötigen an Einsatzstellen äh, beim Bilden von Rettungsgassen oder sagen wir mal beim Nichtbilden von Rettungsgassen. Ich glaube, das trifft es besser. Ich habe heute einen Bericht auf Facebook gesehen, dass ein bayerischer Kommandant, also ein, ein Gemeindebrandinspektor, sich beschwert hat, dass Leute ihren Müll 100 Meter tragen mussten wegen der Unfallstelle, die äh, gesichert werden musste und die Leute einen Riesenaufstand gemacht haben. Da brauchst du gute Nerven, da musst du mental stabil sein. Von den schrecklichen Bildern, die wir erleben, Mal ganz abgesehen. So. Also. Wenn wir unser Unterbewusstsein betrachten, ist es wichtig, dass das Dinge uns automatisiert abnehmen, die wir viele Male getan haben. Ja. Und eine ganze Menge unserer Entscheidungen und Wahrnehmungen passiert genau aufgrund dieser Programmierung. Wir programmieren unser Unterbewusstsein sehr oft nicht bewusst. Also es passiert irgendwas, was wir immer wieder tun und immer wieder tun und dann ist es plötzlich automatisiert. Wenn das aber so geht, können, es, können wir es auch, und das ist bewiesen, auf bestimmte Reize umprogrammieren. Das heißt, wir können uns stabiler machen. Das ist durchaus möglich. Um das langfristig anzulegen, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass man das in etwa, damit es manifestiert, 30 Tage lang tun sollte. Also wenn man sich 30 Tagen mit einem Thema befasst und es immer wieder und immer wieder durchkaut, wenn auch immer wieder mit anderen reizen, aber eben immer sich mit einem Thema beschäftigt, dann manifestiert sich das. Wissenschaftliche Studien, wie gesagt. Und genau deshalb haben wir unser E-Learning-Programm entwickelt. Das geht vier Wochen oder 30 Tage und wir werden damit im Spätsommer an den Markt gehen. Weil wir genau das damit erreichen wollen, dass Menschen sich über einen gewissen Zeitraum mit ihrer mentalen Stärke, mit ihren Dingen, die sie mental im Einsatz abkönnen müssen, beschäftigen sollen. Da gibt es dann bestimmte Tools, Coaching-Tools, die wir entwickelt haben, speziell für Einsatzkräfte. Und wenn man das macht, so glauben wir, kann man die stabile Seelenlage im Einsatz für uns. Wir nennen es auch gerne den dritten Einsatzabschnitt. Dritter deshalb, weil das Equipment, mit dem wir umgehen müssen, ist für uns ein wichtiger Baustein. Unsere Ausbildung, die wir genießen über viele, viele Lehrgänge, bis wir einsatztauglich sind, ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist aus unserer Sicht die mentale Fitness im Einsatz, um das alles, was da auf uns einströmt, abzukönnen. Yo, Leute! Genauso wird sein, wir werden da im Laufe der nächsten Podcasts und auch mit einer Kampagne darüber berichten. Wir halten Vorträge in diese Richtung, genau aus dem Grund, um die Menschen zu sensibilisieren, dass Einsatztätigkeit nicht ganz so einfach ist, wie sie von außen betrachtet ausschaut. Das wissen Feuerwehrleute, aber wir sensibilisieren in diesem Bereich nochmal enorm. So, wir sind übrigens am 27.04. hier in der Nähe, in Kelkheim-Taunus, ähm, die haben da ein, 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 ein Führungskräftetreffen, soweit ich das weiß. Und ich glaube, das ist ein Ruppertzheim in einem Stadtteil. Und die haben uns da, das finde ich ganz toll, für 10 Uhr gebucht. Dann sind wir so um 12.30 Uhr fertig. Aber was, was ich irre toll finde, ist, dass die vorher uns zum Frühstück eingeladen haben. Das heißt, man beschnuppert sich schon mal, man schwätzt miteinander. Einige von, von, von den Kameradinnen und Kameraden kenne ich natürlich auch. Jo, und dann legen wir los. Und so machen wir das auch gerne bei euch, wenn ihr das wollt. Alles klar. Nächste Woche auch noch ein Hinweis, eine Eigenwerbung, haben wir eine ganz spannende Interviewpartnerin. M mit Vorname, M Punkt, ich sag den Namen noch nicht, das soll sie dann selbst machen, Datenschutz, Datenschutz. Aber M hat was ganz Tolles zu berichten, denn die ist äh, Einsatz, Mitglied einer Einsatzabteilung, jetzt habe ich so oh Gott Mitglied einer Einsatzabteilung und gleichzeitig auch Angehörige. Also ihr Mann ist auch in der Feuerwehr. Und was sie da so erlebt hat und wie sie das empfindet manchmal, von der einen Seite auf die andere zu wechseln, das ist ein spannendes Thema und da machen wir nächste Woche ein sehr cooles Interview mit ihr, da freuen wir uns drauf. Freuen würden wir uns außerdem, wenn euch die Folge gefallen hat und äh, du kannst uns deine Gedanken und Anregungen natürlich auf Instagram, Facebook, auf unserer Homepage oder unter, unter dem Podcast und dem Post mitteilen, ähm, es wäre ganz toll, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben würdest, denn dann, äh, wir sind nicht eitel oder, oder, oder wollen jetzt äh, tolle Bewertungen, sondern wir wollen, dass sich der Podcast verbreitet. Darum geht's. Kannst uns abonnieren, kannst die Folge teilen, wie immer du möchtest. Ich habe heute mit euch über Unterbewusstsein und Bewusstsein geredet. Ganz viel in unserem Leben, Fazit, kleines Fazit, wird übers Unterbewusstsein gesteuert. Das Unterbewusstsein ist manipulierbar, in unserem eigenen Sinne, übrigens die Werbung im Fernsehen und im Radio und überall manipuliert uns auf ihre Art, auch da die Wiederholung erinnert, er, er, oh erinnert ihr euch an die Werbung, wie heißt dieses Müsli, Seidenbacher Müsli. Der Typ, die Werbung ist doch grausam, oder? Wenn man sich so überlegt. Aber er wiederholt den, den, den Namen so lange, dass er dir nicht mehr aus dem Kopf geht, seht ihr? Das ist Beeinflussung des Unterbewusstseins. Und jeder weiß, wenn ich sage, sei Müsli, was das für eine Werbung ist. Tja, genau so geht's. Okay, ich wünsche euch ein richtig cooles Wochenende. Die Karina winkt mir gerade zu und meint damit, sie wünscht euch das auch. Toll, dass ihr zugehört habt. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, euer Hermann von brand.onair.